0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才变卦。Amos 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎光临宝岛新故乡，我是 e m o s 今年的《报道新故乡》当中呢，我们会邀请到很多很努力在呃台湾这块土地创作的文学人到我们的节目当中哦。那今天邀请到这位来宾呢，就是其实我在看他的书的时候，我就觉得可恶输了。他的人生怎么那么精彩？如果对照我自己的话，就觉得哎、欸，如果把我的人生也写出来，非常非常的苍白无力，然后也很无趣这样子。那我们今天邀请到的，就是自己还蛮很喜欢的一个作家，叫林凯伦。那听众朋友，大家好 ，M 老师好。因为从小就是你的那个成长环境，我我是觉得真的很不一般啊。<笑>嗯、对，可是因为从小就在魚,鱼市场生活嘛，那其实。嗯呃，因为我家虽然不是在市场里面，可是我们家小时候生活是紧挨着市场的。对。那你会看见在市场里面那些阿姨们的小朋友，哦、嗯，他们怎么长大的？我就发现，哎、欸，跟你好像不太一样。呃，因为我家其实最一开始，我
0: 爸完全没有想要接家业、嗯，没有想要接菜市场，所以我们是在台中市府后街开泡沫红茶店，跟那个春水堂差不多同期。但是春水堂转型的时候，他没有转型、嗯，所以其实我从小对卖鱼其实没有那么有印象。我大概从国中开始才知道，啊，原来家里。要卖鱼是这么辛苦，这样子。嗯，我觉得最有趣的点是在于说，生活其实是完全不一样的。嗯，我幼稚园到国小三四年级，基本上就是过一个都市人的生活。嗯，就是我爸去上班，然后如果我有空闲，我就会坐车来台中
1: 。所以你那时候是住哪里
0: ？我住雾峰啊，我们家一直住雾峰、哦。然后甚至有一二年级，甚至在大同国小读。啊哈！台中市对,对，在台中吃，因为大同国小离府后街非常近很近，所以其实那个生活就会完全不一样。然后我我记得我幼稚园、国小的时候，我都非常的晚睡，因为就是陪着爸妈过夜生活。嗯哼，我爸其实一直都想要过一个都市人的生活，不想要卖鱼这件事情。其实。嗯呃，那到后来他做生意失败，我当然就只能，我们家就只能变成卖鱼这样子，因为毕竟卖鱼也是蛮好赚的这样，子<笑>，所以他对我的影响最大的其实是，哦，我刚开始进入卖鱼这件事情的时候，他已经就像是工作了，嗯，因为我大概是国中的时候我就开始要卖鱼，所以我就会知道这是个工作、嗯，那时候已经可以辨识这不是玩而已，而是工作的，嗯、是所以就会影响到说，哎，你要
1: 不要从事这个行业啊，或是什么的这样的想法这样子。嗯可是，在那么就你看，从国中就开始进入这个鳗鱼的生活里面了。那表示说，因为要念书嘛，对，那要要跟鳗鱼有关，然后所以你的生活是非常非常紧张，就是是，他那個时间是很很少的。那怎么会开始对写作有兴趣呢？因为其实有很多人从写作有兴趣是可能从 maybe 从小学的时候就觉得说，哎、欸，自己可能伶牙俐齿，可能比较会容易写东西，然后就开始慢慢一点一点的长出兴趣来。
0: 哦，我国中非也是蛮会写东西的，<笑>就是写作文还蛮厉害的。但我觉得那个其实是说，哦，我读的是私立的中学，然后因为台中大部分就是你要嘛就是读私立嘛，嗯，私立大概就是占台中人的国中入学的那个很很高比例，可是他们就代私立就代表更高压的。呃，生活，嗯，对，所以我在很高压的生活就只能念教科书这件事情上面，我非常的不满意。嗯哼，对，所以我就跑去念了村上春树，当然，我的初中念村上春树，是是是。是是<笑>对呀、啊，哎，可是念春上叔叔非常能理解啊。好、嗯哦，我那个年代流行的是挪威的森林，啊哼。好，然后那时候最红的是遇见百分百的女女孩， Hi, 对，你看这听起来多么适合一个思春期的少年啊。<笑>对啊，而挪威的森林里面最多的是什么？涩涩的桥段，所以，哎，我就想说啊。如果能写作能变成这样子，好像不错、嗯，因为什么
1: ？因为色色的，所以很不错、
0: 嗯。或者是说，哎、欸，你可以开一台沙巴到处跑，也是很不错，好不好？呵呵呵还有司机哎。可是这最大的问题是在于说，哦，那个写作或是小说带给我的生活，其实是跟日常的求学生活是完全不一
1: 样的。像进入个异世界，那個嗯
0: 、是那压抑的异世界这样子、嗯。然后我就觉得，哎、欸，我似乎可以试着写看看自己的生活。嗯、但是当然我。不是一开始就写鱼贩生活的，
2: 嗯、哼鱼贩
0: 生活是非常晚期的事情的，嗯、甚至是我得文学奖之后的事，而不是一开始就想写。我非常有意识的去避开这件事
1: ，而且我相信那，那那是对自己的那个呃身份认同啊，或者生活认同啊，有了非常坚实的基础之后，才能再去把它反哺出来的一件事
0: 。嗯，我觉得有趣的应该是说、嗯，大家怎么看鱼贩的，是我在我自己身上，我就可以看得出来。我不喜欢卖鱼这件事情，或是说我非常厌恶同学到鱼市场找我，嗯、我会觉得有点自卑。这个状况，我觉得会在我三十三岁的时候，我才开始想说，为什么我会这样想？嗯哼。然后为什么大众对于鱼饭啊，或是肉饭啊这个行业有什么误解啊，或是有什么思考、嗯？所以我才会慢慢的有这个想法。呃，我必须要这么讲，我没有经过那段国中、高中的厌恶自己家里行业的时期、嗯，我现在是写不出这样子的文章来的。是没
1: 错。那可是，但我们也看你的求学历程，念了非常非常多的学校，我觉得比比一般人多很多。然后有人说。现在很多人继续去念书，念念到硕士啊、博士，是为了逃避生活。嗯、那你也是类似的状态嘛
0: ？呃，我我念的学校有中台科技大学医事技术系，就是做检验师。是好，那我做检验师，那是读五年，读五年的专科学校为的是什么？为的是毕业能直接就业。对，但是我读第三年，我大概第一年我大概就知道不喜欢。嗯哼。但是你就会觉得说，必须要把它读完，要不然你要再转学考高中其实是个麻烦的事情。好、啊，读五专还有一个重点，我一开始是想要直接就业，还有一个重点其实是他可以自由排课。啊，五专有那么自由吗？有有有，我都把课排到下午呵呵呵，然后自由排课的早上在干嘛？呵呵我是在卖鱼。是，对，反正脱离不出这个卖鱼的回生活圈，对、呃，很像老鼠回圈的。可是问题是我读这五年的时候，我在思考一件事情，我这么不喜欢。这个戏跟卖鱼的生活，卖、嗯、鱼的生活是不得不你一定要必须继续过下去。那戏可不可以改变、嗯？当然可以改变啊。所以我就想说，我要转什么戏、嗯？那时候我就觉得，哎、欸，既然我会写作，然后我还有点有一点想法，我去考大众传播好了。嗯。嗯对，我就去转学考大众传播，但是我进入大众传播的学系里面，我会发现我不喜欢，我不喜欢那么商业。
1: <笑>那,那你应该考虑念中文
0: 。<笑>对我后来中文系我有去考，但是我考不上，因为我很少读台湾文学。
1: 嗯、
0: 后来我就。好，那我去考一个东西，要考社会系。嗯嗯，啊、哦，因为还蛮适合的、啊。对，我就去考去社会系，因为我在读传播的时候，传播最喜欢做的事情是，哎，天哪、啊，这样子会不会得罪传播学系的人啊？<笑>就是写传播的申论题，有一个很重要的要重点是在于引经据典，但是引经据典都会引到社会学家。嗯哼，啊、哦，嗯哼，对。但是虽然我都乱引、啊，所以到最后，我就对社会学有点兴趣，所以我去考东海社会学系。嗯哼，这个过程中，我觉得最有趣的是，我是不断的在找寻自己喜欢的事情
1: 。
2: 对
0: 对，然后我在服装刚毕业，然后大家都在考执照的过程跟考二级的过程当中，有一个同学问我说：“林凯文，你为什么不考执照，也不考二级、嗯？”我就说：“这五年我就一点都兴趣都没有啊。”嗯，哦，他就说：“啊，那你读这五年不是浪费人生？嗯、你你以后没有工作怎么办？”他这样抢我啦。对。然后我就说：“呃，我要浪费这五年，还是我要浪费我接下来的人生？”是对，然后他就没讲话了。毕业之后，我后来去考交大研究所，考上社会与文化研究所。嗯，听起来就是没什么工作的研究所。然后那个同学就来问我啊，他说：“为什么你要考社会文化研究所？这个不能对应到任何的职业啊。對”对对，他就说：“你这样子会有工作吗？”嗯，刹那间我就回答不出来，但是我非常的自豪我自己做这样的选择，因为。当每个人都以职业、以工作为主的思考的求学路程跟人生路径，嗯，那有没有另外一个路径，是以自己为想要的事情为主的？嗯，对。虽然我背后是一个你一直不得不去做的鱼贩生活，但是
1: 我的主动性其实还是有的。是对。就是因为其实我也是那种五专，然后再去插大的，其实求学历程是蛮接近的。但是你看，我就是一个会考试的人，跟一个不会考试的人就是这样子。就是因为我不大敢随便乱转换，所以你知道我在一个很讨厌的科系里面，因为我念工业工程，我讨厌打铁，我讨厌锯铁，我讨厌一切一切这一切的。可是就是逆来顺受，但逆来顺受结果是撑了七年才毕业，更痛苦。
0: 对，因为我会觉得说能转就转，甚至休
1: 学也都没有什么问题啦。嗯、因为
0: 说真的，转学考不难考啦。啊、呃，那个时代不同
1: 啦，<笑>时代不同。你知道我们那个年代的转学考是千分之三的录取率哦。对我那
0: 是候大概是呃三十 percent 吧。哦、嗯
1: 嗯，对，然
0: 后。嗯我我就觉得这样子就过来到这里，但其实这个路程当中最重要的是，我一直会不断去问自己喜欢什么跟不喜欢什么。嗯我我也从国中开始会去做一件事情，是把自己喜欢的事情列出一个清单，不喜欢的事情也列出一个清单。嗯，大家会发现不喜欢的事情会非常的非常的多、哦，是喜欢的事情其实非常的
2: 少，
1: 是没错。然后你
0: 不得不去做的不喜欢的事情留下来，可以删掉的不喜欢的事情全部删掉，嗯，大概也只有剩下一两样。然后你喜欢的事情，你可以放弃的，你也大概只剩下一两样、嗯，你人生就非常的简单，就可以去这样子做
1: 。是是是，我觉得这是很棒的一几个想法。对、嗯，所以我就一直这样子去做。所以最后
0: 我到我交大念完，交大念半年我就休学了，我就回家卖鱼，嗯、因为我爸就跟我讲说：“嗯、你读那么高到底要干嘛啊？”嗯、好啊，随便随便，那我就回来卖鱼嘛。那、嗯我为什么会卖鱼？我觉得这个很有趣，这个想法就跟之前完全不一样了啊、嗯！我到了二十几岁，我我跟我老婆。那时候就结婚了，嗯，然后我就想说，好，那我们要为这这我们两个的人生负责一下，是，好，我就许下一个简单的愿望，是简单哦，嗯、不是宏愿，我说我要卖鱼，我就四十五岁财
1: 富自由，财富四十五岁之后你就不要管我，
2: 是，对
1: ，确实可以达到这样子呵，现在看起来非常过过得非常滋润，嗯、没有，可是，在这样的过程当中，你是什么时候觉得说，哎，写作才是你呃生命中很重要的事情，而且开始去努力的实践的吗？好
0: ，当第一年、第二年卖鱼，然后我就开始。发现哎、欸，我财务上确实是可以应应自己的需求，是。然后我就想说，那我有没有多余的体力去写作？我在二零一六年的时候，我去报名了一个朱瑞群的写作班，这样子。然后朱瑞群就说：“你可以写写小说啊，哦、应该没问题。”然后我就在想说，哦、我四十五岁之后要干嘛？哦、除了回去念社会学研究所之外，好、哦，那我还可以写小说养活自己，这样子。显然，是不能养活自己啦。<笑><笑>所以，可是二零一六一六年底发生一件事情，嗯。二零一七年初，我儿子一月三号出生，我一月三号知道我爸给我背了两千万的债务、嗯，准备给我背了。<笑>天、啊，<笑>所以在二零一六年到二零一八年之间，我是完全连一个字都没有写、嗯。可是我为什么会继续写作？很简单，我十三岁的时候知道自己喜欢写作。嗯。对，然后你记住一个东西是梦想，你有一个梦想在那里。嗯，嗯好，我在二零一七年之后我自己创业了，我创业之后我一天大概就是过着一天工作十六个小时的生活，嗯，然后就全纯劳力工作这样子，非常的累。然后你当然不能写作，对。然后有一天，二零一八年有一天，我儿子就来跟儿子女儿就来咬我，就是我在不不眠的时候，他咬我说：“爸爸，你为什么不陪我玩？”嗯，为什么你都在睡觉？哼，好。我这时候就停下来说：“哦，爸爸工作很累啊。”嗯，但想一想，我真的都没有陪他们玩。是，我就开始自己反省。嗯，我自己反省的事情是：为什么我要工作十六到十八个小时？我为的只是四十五岁财富自由。嗯，对。好，那我今天我人生中最重要的事情，不应该是财富自由这件事情。嗯，而是陪小孩。嗯哼，陪小孩。然后我下一个月，我就把十六小时的工时砍到剩下七八个小时。嗯。然后多余的时间就拿来陪小孩，是。然后有了体力，我才开始想说，我能做什么？我一开始想要去选离葬。选李场。为什么？对，哎、欸，觉得好像自己好像还可以讲话、啊、这样子。可是问题是，问题是我回去悟风，然后我就去问李明之类的，他、嗯、就说李、嗯、名声很臭，因为我我爸欠债的时候会就会用我的名义去借钱哦，所以就会导致说，哎、欸，名声很臭。那算了，算了，算了，算了。好，那我想看看我到底想做过什么。好，嗯、那我就是写作，我就去试着从二零一九年。我就开始试着写作嗯，嗯，对，二零二零年就是不断的得奖这样子，我就觉得非常好运、嗯。可是这最源头还是我儿子、女儿要我陪他们这件事情，嗯、这件事情到现在的体悟，我觉得非常的有趣。是我本来想要财富自由，嗯。嗯但是我们着重的财富自由其实是财富这件事，嗯而不是自由，嗯甚至市面上我们要讲财富自由这件事情，其实我们都着重在于得到很高额的钱之后，我们才可以达到自由的人生。对，对。呃，我儿子跟我讲那样子，我砍掉公司，我一天工作八个小时，甚至现在六个小时、五个小时。我的薪水，卖鱼的卖鱼的薪水大概就是五六万块、嗯，就是呃一个家庭就是月光族的状态。嗯，我太太有跟我哭说：“哎、欸，你这样子以后当月光族怎么办？”我就说没关系，我四十五岁再赚就好。但是我现在得到的其实是跟小孩子之间，嗯
1: 啊
2: 、
0: 呃、最大的时间，而且是我自己选择的。我认为现在是自由状
1: 况。对，而且其实小孩子这段时间，不是等到你四十五岁之后，你想要再培养你跟你儿子之间的呃。关系的时候，四十五岁已经没办法了，他们已经离你远去。所以为什么四十五岁再转就好？<笑>就是因为我四十五
0: 岁的时候，我女儿大概国中，国中才不会理这种臭意男老爸、欸，<笑>最好闪一边去这样子。所以我就觉得这样子可以。然后我觉得这个生活最大的改变，其实是我这样子问好了：如果听众如果想看看自己的生活能不能维持现状到八十岁，<笑>嗯。对，我可以很骄傲的跟大家讲，我可以维持自己现在的生活、工作状态到八十岁，我都没有问题，因为我的时间是非常的弹性，而且非常的快乐
1: 的，而且时间、体力上都是 OK 的这样子。是是是、呃，听到这一些我就觉得非常有趣，因为可能跟绝大多数人来说都是一个很不一样的人生。那我们先稍微休息一下，再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。a m o 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那不过我刚才在提到，就是说你去上了那个朱友勋的那个小说课嘛。那很多人的创作经验其实是很不太一样的，因为有很多像很多写诗的人，可能他就是自己摸索了很久，然后透过参加诗社啊什么诸如此类的，就是不见得每个人写作历程都是有一个这样的一个课程去辅助他的。那对于你来说，你觉得这样的一个写作课程，对于想写作人是真的有帮助吗？还是说他其实不一定？我觉得在技巧上确实是会给你一些
0: 想法，嗯、因为幼训会看作品这样
2: 子，嗯嗯
0: 嗯、然后也我们甚至那个写作课后来也还组了一个读书会、
2: 嗯
0: 哼。虽然读书会都是现在在吃喝啦，<笑>或是根本就已经荒废了，可是最大的重点是你的作品交出去有人看了，对。有人看，然后有人跟你讲说你是能写的，其实那个东西是让你往前推一步的最重要的重点。嗯，写作的人都会觉得说我们在写，然后我们去投稿。然后没有上，我们就会难过，对，就会受挫。嗯，但投稿过程不会有人给你任何的评论、嗯，然后甚至以前都会中二时期就会写在无名啊，或是脸书的时候，你就总、嗯、总会觉得说有一个人会莫名其妙看到你就把你挖掘，是，那都是不可能的
1: 。就林青霞的传奇没有那么多啦
0: 。对，那是不可能的。所以第一件事情是，当有人看，然后有人会指出你的问题的时候，你只要有地方可以修正，你就会走向比较好的路。嗯，我觉得这很重要，就是。嗯第一个把你往前推的人，其实是很重要的
2: 。嗯嗯，对
0: ，因为像我不是中文系，甚至我周遭根本没有任何的，我那时候根本没有任何的写作的人，在我身边、嗯。甚至我我脸书会写一些绯闻，然后就有人會在下面，比如说啊、呃、大文豪，我写那么多干嘛？其实那都是讽刺，其实我都会难
2: 过、uh -huh。所以我就
0: 想说，到底要不要继续写脸书文这样子、uh -huh ？但是最重要的是，你在写作课程当中，呃、有佑勋，有同学会看你的作品的过。过程中，他们就会说你到底是不是能写的人？我觉得这个确定自己的定位非常的重要。嗯哼，对，所以我就觉得这个是一个非常好运的事情
1: 啊。对，因为其实像我们不断的参加什么文学营啊，或者是那些过程，可能不是我们想要的，但我们最想要的就是老师评你作品的那一刻，对，或是一句肯定。对对对對,对。可是如果从我们的观察来看，你是一个非常会得奖的人。对。对，那你觉得参加这个文学奖是有配博吗？因为其实很多人就是写了一辈子，他可能就没得过什么奖，但是他其实作品，你要说他不好呢，其实也不见得。对
0: ，我觉得这个有没有什么配博？我觉得最重要的是，如果是写小说的话，你必须要让小说人物真的像一个人。嗯,嗯哼、呃，我是散写第一人称的小说，而且我的主角不限于男女。嗯哼，对。这个难在于说，你怎么样让
1: 读者进入我这个角色里面？对，就是要怎么样被不同的人去附身
0: ？对，而且要像是真的。
1: 嗯
0: 嗯、然后这个没有什么 paper 啊，就是多写。最重要的是，你要忘记你自己的政治正确。什么意思啊？忘记自己的政治正确？好，这么讲好了，我们可能会对男女平权，嗯啊这些。非常的有意识，那是你自己的意识、嗯。那如果我要放到另外一个角色、嗯、社会阶层里面，如果我们把那个意识放进去、嗯，就会变得非常奇
1: 怪，就很八股啊，就是很像那个什么呃性别平等的教材。对，或是说，我
0: 这样讲好了、嗯，呃，以我们现在能知道的各种政治正确的状况，其实在社会上究竟是几成的人拥有这个政治正确状况？嗯、就是我们会知道。同性婚姻、男女平权，甚至是种族等等的议题，嗯嗯、其实这个其实是非常小的圈子。嗯，是因为我们在里面，我们才会觉得它其实这个圈子很大、嗯。那社会上其他的人呢？嗯，八成的人会是活的是怎么样子？就是看戏的乡民们，应该不能这么讲，<笑>应该是说，好，我一直在想说，写小说家必须要达到一个目的是。当你在骑摩托车等红绿灯的时候，你看向旁边的人，嗯，你可以想象他的生活，嗯，想象他的状态
2: ，嗯哼
0: ，这个状态他会包含他有什么的想法，嗯哼，啊、哦，他可能非常讨厌男性，可能非常讨厌女性，嗯，或者说对于其他种族非常的充满偏见，嗯，这个必须要把它。展现在你的角色跟写小说的状态上面，是你不能对他产生厌恶，或是说一个批判批判，嗯啊，你的批判可以隐身在他的情节当中、嗯，而不是对于一开始就让读者觉得他是个坏人。呃，我觉得我自己做的最好的事情是我的每个角色都不算是讨喜的嗯，嗯，但我会让你继续看下去，嗯哼，对。当我们选择一个写一个。调喜的角色，写一些我们都知道的事情、嗯，那不是件很无聊的事吗
1: ？是，没错。对
0: ，所以，因为我自己应该算是蛮文青的，但是我的写作风格其实不太像是。文青露宿
1: ，对，就是他的那个。我们在说所谓的文青露宿，一开始很多人是追求文字的美感，是，然后会很强强调他的语感啊，他的用字啊，什么之类的。可是其实就是说，呃，我们常看到那么美丽的文字的背后，其实苍白无力的。但是你的东西其实背后有一种生猛的那种生命力。嗯、呃，应该这么说，我其实是会写那种。苍白无力的老师、啊、吗？当然会
0: ，<笑>能力是可以达到的。为什么不去做、嗯？这其实是一个很重要的事情。你必须要把你的文字像是那个角色，嗯，对，然后。我当然会写忧郁症啊，嗯、<笑>当然会写在都市街头毫无目的的喝酒抽烟，然后开始灌作者自己的知识体系，但那个不是我要做的事情、嗯。呃，我要跟大家讲的是，我这些角色里面遇到什么事情，同时它也代表社会遇到什么事情
2: 了。嗯、好
0: 。那我要怎么样去展现？我要选择哪样的角色？嗯哼，我举我自己的小说为例，好了，我有一篇小说叫做《反山》，反山是一个主角是原住民跟汉人的生下来的一个女子，然后在、嗯、她爸爸是挖矿的人，嗯，好、啊，跟矿业法有关这样子，所以她照理说应该要依着家族这边的状态。对，好最难写的角色，它里面有分分成三种角色，一个是支持矿业法的，一种是反对矿业法的，嗯、跟中间没办法动弹的人、嗯。我选最难写的是中间没办法动弹的人。对，好，他还会遇到什么问题？原汉身份的问题、
2: 嗯
1: 、是
0: ，然后他还出去都市念大学，都市念大学，我们会听到什么？你必须要反对工业法，所以他曾经去做反对工业法。嗯、哦，短短的，就是我大一千字里面，我必须要去找到一个东西是我们这社会上很少人讲到的事
2: 情
0: 。嗯，然后跟他们的困境是怎么样？是，我觉得这其实是很重要的，因为我们的生活都会有困境
2: 。嗯
0: ，其实我不会觉得每件事没有一件事情是不能讲的。对，所以我们要去提出那个困境，让大家知道。同时让大家共同感受那件事情，你可能在阅读的时候，对于这个人的政治倾向会有点觉得不满意，但你可以继续看完，就代表你慢慢的在理解这些东西。是，对，讲一句，意见接受，但
1: 态度造就的关系，<笑>好吧<吗>？<笑>就是因为刚刚凯伦在讲的这个部分呢，我常会想到，就是因为很多人都说文学是无用之用嘛，是，可是其实你会发觉，就是，嗯、呃。如果说你真的被文学熏陶的人，其实你看很多事情会比较柔软，你会比较容易从理解不同立场或不同样子的人的呃思考，你会有那种同理心，然后去想想整个事情，跟那种在搞批判的那种，就是非黑即白的那种，其实对于事情的判断是完全不一样的。是是、嗯、是。是是嗯、我那我觉得某个程度，我觉得这是文学对于我们来说最好最好的一个教养。嗯、是没错，我觉得这
0: 个确实是对。我自己的想法还不
1: 错，这样子对啊。<笑>我们常常讲很多生活当中都可以看到文化的痕迹嘛。是，好，那有人从饮食当中看见文化，那在所谓的市场生活中，你看见的文化痕迹是什么呢
0: ？呃，不会说是那种大家都会讲人情
1: 味，嗯
0: 、呃，我觉得不是，嗯，我觉得其实市场有趣的地方在于说。我们都是为了赚钱在过生活而已，然后背后我们在做什么，其实跟市场生活一点关系都没有。嗯哼，对我觉得这很有趣。我写《未雨饭指南》的时候、嗯，大家可以看到，其实我们没有任何的强连带的。
1: 友谊关系，嗯，就不是强连接，是弱连接嘛？对，
0: 就其实就只是，哎、欸，我们只是到这个地方聚首，嗯、然后就离开，我们不会对于各自的生活有任何的影响
1: 。
2: 啊、嗯哦
0: ，像是我举例青的做工的人，我们就可以看到说、嗯，他每个人其实是不断连接在一起，强连带的。对，但其实卖鱼没有，我们是竞争对手，嗯、同时我们也是在这个地方是竞争对手，嗯、然后我们会变成友谊嘛？其实很
1: 难。嗯。对，我觉得这是有趣的。你啊，菜市场也是啊。嗯，对啊。菜市场也是啊，对，那你产生的友谊反而是在不同阶级的，譬如说老板跟他很好、关系很好的员工之间的、嗯。
0: 对，所以我会觉得这个很有趣。所谓的人情味、嗯，人家都说菜市场很有人情味，基本上你要花钱才会有人情味、啊。<笑>对啊，我我我讲的很直接啦，但是我觉得这个很有趣是，是、嗯、大家去逛菜市场要记
1: 得花钱才是重要的。<笑>没错，因为我我说我从小是生长在市场旁边嘛，对，可是我反而觉得我常在市场裡面阅读到的是很多。说市场的女人们都很了不起，是每个市场在里面就是那种很看起来很强悍的女人呢，背后都有一大堆倒霉的故事。是，哎、欸，菜市场为什么
0: 会有这么多倒霉的故事？我们去想一件事情，菜、嗯、市场是收什么、嗯？收现金的
1: 。是，好、哦
0: ，所以一个男人过来把钱全部拿走，嗯，他继续卖，把摊位上卖完了，他又有现金，又可以进第二天的货，所以那个女人就要坚强起来。是。<笑>对，或者是其实不应该说只有女人啊，甚至儿子也是，
2: 嗯嗯，我、啊、我也是、啊，<笑>对对对对对对,<笑>对
0: ，为什么？因为通往后面前来得快，去得也快，嗯
2: ,嗯哼嗯哼
0: ，对，除非你要存
1: 下来，是。然后很多，也就是因为这样的关系，所以他不得不为了生存下去，所以他们的强悍也是不得不就在市场里面长出来的。是，嗯、然
0: 后像是我们菜市场就有一个很著名的故事，就是有一个很爱喝酒的人，那、嗯、他老婆每天都卖猪肉这样子，嗯、然后老婆就长得很壮，啊，老公长得很瘦，嗯、然,后然后喝喝酒不吃饭的，然后他每次都会到摊位拿钱拿走，然后老婆就会觉得很郁闷、嗯，郁闷他怎么办？郁闷他就去地方的那种电视台。就是有线电视点到转到最后几台，他不是有唱歌卖药的，啊、对对对，他就会去唱歌，嗯哼，啊，然后他每天都穿着飘飘的漂漂亮去唱歌，然后唱歌非常难听的、啊，这是重点， uh -huh. <笑>唱歌非常难听这样子。然后有一天她老公死了，嗯
1: ，
2: 啊
0: ，然后我以为她会很难过，嗯、uh -huh. ，但是她没有，嗯，她穿着去电视台的大红花衣去跟大家
1: 道念、uh -huh. ，去告别室
0: ，是告别室，跟人家鞠躬， uh -huh. 鞠躬完结束之后。那天下午，我转开电视，电视台转到他那台，他还一样在穿着那件衣服在唱歌，他一点难过都没有。啊、我隔天就问他说：“啊，啊你老公王生，你为什么还去唱歌这样子？”啊、我是暗示跟他讲说：“哎、欸，我早上看到你去关了，你敢没敢关呢？是呀，都你啊！」<笑><笑>对，其实我们在摆脱那个压抑，然后我们在年轻的时候可能会觉得不得不去做这些，嗯，但是。我们在等待转变的一天
1: ，是我就觉得那个在等待希望或等待、啊、对等待那个痛苦摆脱的那那一日啊，我觉得是一个很大的驱力啊，不管是对于写作或者对于在市场生活的人们来说，像我就是不
0: 等待那个。嗯、我就离开原生家，就直接跳了、嗯。对，这其实很重要。嗯
1: ，不要觉得说留下来会帮助到任何的人，嗯、你只会伤害到你自己。嗯哼，对。就你在那个错误的结构里面，其实你你要想的是让这个结构重组，而不是支持着让这个错误的结构继续呃不好不坏的这样子这边撑在那边，或者是
0: 那个结构本来就不属于你的
1: ，呃、也是、哦嗯嗯。我
0: 觉得遇到呃很多的。去欺压自己家人的人，他都会讲一句话，是说这个家没有你不行、嗯。但我离开之后才发现，这个家没有我也可以啊。嗯，我还可以找到我自己的新生活。我觉得这非常的重要、嗯。对，因为遇到超级多人会有这种事情的，但每个人都舍不得离开，舍不得离开不是他不能在自己在外面生活，而是。他没有我怎么办
2: ？嗯，对
0: ，不要把自己当
1: 成英雄，嗯这很重要，嗯哼，对，没错，没错。啊、嗯，我们聊到这里，也再稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，不断<音乐>的进行，才袂变卦。Amos 要请你当一个创作单呢。古道成果香。
1: 嗯欢迎回到《报道新故乡》，我是 Amos。那今天我们邀请的来宾呢，是我自己还蛮喜欢的一个作家林凯伦，而且他也是活生生在我们台中市生活着的作家。对，很少了，真的，真的吗？在在台中市，呃，所以我也想问一题啊，因为其实很多人在开始写作之后，嗯、像我的好朋友陈雪，对他经历过很漫长的一个在台中生活、在面挣扎写作的生活之后，最后还是会觉得到台北去，因为写作的资源、出版的资源都在台北，然后在台。台北,北的写作网络，你光像他们在永和帮，是一堆永和帮的作家们彼此可以看彼此的作品啊，给一些批评啊、建议什么之类的。對對對對對你看你在台中，难道不会觉得说，哎、欸，其实写作资源是很匮乏的吗
0: ？呃，我现在倒觉得还好，嗯。对，因为我有想让朋友写作会，想让朋友写作会是网络上的，类似网络上可以运行的，就觉得还好、嗯。台中资源确实比较少，但是只要有车马费，我到处都可以去哦。嗯哼对，这是重点。而且台中到
1: 任何地方去的车马费都还可以
0: 便宜一点。<笑>对，所以这就会变成说。啊，其实没有那么严重、嗯，当然会想说要去台北啊，但是那我卖鱼的客户怎么办？嗯，或是说我的家庭怎么办？是，对我还是以家庭非常的为重这样子嗯嗯嗯，对，所以就会变成说，要不要去台北发展？这这也会是个大问题啊！你、嗯、写、嗯、作到底一个月能赚多少？如果我去台北租个套房一两、嗯嗯、万块，然后我。有意义吗？其实好像也没有意义。对于写作来说，不过你的书算卖的吧？算卖，但是也不能这样子啊！因为除非他五百万刷，好不好？我就去台北自残，<笑>但不可能啊！对啊、嗯，对不对？呃、嗯，甚至现在最多一百刷也不可能
2: 啊、嗯！对啊
0: ，那也不可能去台北自残、嗯。去台北自残要干嘛呢？我留在台中，我就觉得非常快乐，而且最重要的其实是我要为了工作改变自己生活嘛。
2: 嗯哼。嗯、不用吧
0: ，嗯，我这么熟悉这个城市，对，我就在这个城市好好过活是就好了，然后去台北接触到更多的资源或者是什么的，会对我来讲会是好事吗？其实不一定，嗯，因为我现在人生的、嗯、人生的最重要的，我都会把自己工作生活就分成三个状态，一个是卖鱼，嗯，最大一块是陪小孩跟陪家人的生活，嗯。最小的反正是写作，因为我一天大概写作一到两个小时。嗯哼，但是固定的吗？几乎是固定
2: 的。嗯哼，
0: 对，虽然最近都在耍废，<笑>对，可是我要为了这一两个小时往台北去发展吗？嗯
2: 哼
0: ，这会觉得说没有必要，而且还不到我已经不是那个年纪的人了。嗯、而且我去思考这件事情的时候，我也没有要孤注一掷，因为他。究竟写作能带给我？我讲的非常的功利，就是写作到底能带给我多少的钱钱？嗯哼。如果那么不稳定的话，我再往那边去，是不是有点危险？嗯
2: 哼，嗯哼。
0: 对，因为我有人要养、嗯。嗯
2: 哼。
0: 对，也不是说没有人要养就可以，我们必须要去思考这件事情。嗯。对，它并不是一个靠着人际网络就可以出圈的，也是地方。嗯
1: ，对。啊，你本身的呃，如果讲产品，不知道会不会有点不敬。就是你本身的产品的行销力要是够的话，其实你不见得在哪里都可以、啊。对，在哪里都可以卖。对，如果真的去台产的、啊、这句话讲出来感觉很危险<笑>、啊、如果
0: 如果我生活在台北的写作者，就能变成比较畅销的人、嗯，那真的吗？嗯，对，就会变成说这个是个很大的疑问。所以在哪里写作都不是重点，毕竟是。我们现在不用写好稿子，直接交给编辑了、哦。我们没有给他就好了。对对
1: 对对
0: ，所以我就觉得这个其实是很有趣的。嗯、所以欢迎台中的各位多写作。对对对对，哎、欸，真的真的真的是有资源的差别。像想象朋友写作会，我们去分析说它里面成员的居住地，嗯、其实台北为重、
1: 嗯。对啊，一直都是。而且我跟你讲。呃，我查资料里面啊，就是呃，所有的台湾的有史以来到现在的文学作家哈，如果真讲以台中市出生在台中市或台中人的话，几乎是全台湾人数最多的最,最多的
0: 、哦，但是大部分不在台,中不,在台中
1: 不在
2: 台中，
0: 对对嗯对，然后台中最乡镇分呢，乡镇啊，雾峰一定很
1: 多，雾峰是很多啦，呃雾峰是早期比较多。<笑><笑><笑>最近没落了，哎呀，真可惜。<笑>但是，但是我觉得也蛮妙的，因为像我们在访问到林德、俊姜伟伟啊，或是林凯龙，才莫名其妙发现，哎、欸，其实越来越多的悟风人出现了。对。呃、不过讲到这个，就是你开始出了第一本书之后，那你觉得对你的生活有改变吗？然后对你的创作有改变吗？
0: 呃，有改变，当然有改变、嗯。第一件事情是收入变多，嗯、然后工作时间、嗯、就是，我现在卖鱼的时间就是，甚至我会刻意排给文学的工作，嗯、比如说演讲啊这些的、嗯，这个就会有改变、嗯。然后我儿女其实生活也会受到这个影响，因为我只要去出远门的，假设要住一天两天，我就会带上他们去旅
1: 游、嗯。对啊，顺便就去玩了。对
0: ，然后。还有什么写作上有改变？当然有改变。改变的是，我们要去思考一件事情是：是好，我们把自己当成一个商品，各种文字当成商品，嗯、那我们要怎么贩卖？嗯哼，对这句话听起来，可能有些人会觉得，哎、欸，怎么这样讲？把文学当成商品？嗯，但要记得，其实是它是一本书，它后面有标价，它后面有条码的、嗯嗯。你必须要把自己推销出去，让更多的人看到。对。如果我只想要当一个孤芳自赏的人、嗯，我就根本就不用
1: 出书。对啊，自己写在脸书上发表就好了。对
0: ，所以我们必须要去思考一件事情：是读者想读什么？嗯，好，这件事情我知道要什么大众的或是纯文学方向的，嗯、这两个可以并存吗？我认为是可以的
1: 。嗯，哦，有些人会觉得这是个排斥的路线。但是其实挖到一定的深度之后，或者你的功力到深到，它又是可以统合起来的。对
0: ，或是说你本来就不应该抛弃任何一边
1: 。嗯哼，对
0: 我一直觉得自己是写作
1: 界的小北百货，如此自诩，好吗？<笑>我的目标是这个。对、哎，可是很多的像像我们讲王菲好了，对，常常看到他做一些反行销的行为、啊、是。可是某个程度，呃，从我们做品牌来看，他其实在彰显的是他自己对于这个品牌的态度。其实背地里还是为了行销，是他不是在反商业行销。是，嗯、所以我觉
0: 得我是要想做，想做一件事情是，我在大众这边吃得开，嗯、我在重明学这边吃得开，是，然后我再把它更细分。只要那里面有一个东西是从来都没有人做过的，嗯，我不用做到最好，嗯、我只要做第一个就够
2: 了。嗯哼。
0: 对，我是这么想的。嗯对，所以我会尝试很多的新的写作风格或者写作题材，嗯，去尝试看看。是，因为如果要把写作当成一份工作，嗯，我就必须要这么做。是因为它的市场并没有想象中大很多，嗯、你并不是说一字十块的年代、嗯，对不对？现在一字一块，一字一点五。可是，这最重要的是你要让人随时想得到你，嗯。可以托付稿件给你，你可以快速的交稿，而且稿件是没问题的。嗯、然后任何题材可以写的，嗯、这个是我出书之后我才开始做的职后训练。哦，原来这样。可是没有人讲，当不会有人讲<笑>之前，没有人跟你讲需要这个技能。对对，但其实需要是你必须要把自己当成一个产制商品的人，是而不是一个只靠灵感才能产出东西的人，是。对，灵感很靠不住啊。对，然后你只要习惯了这样的生活方式，嗯、你自然写作产出好作品，维持作品的品质、嗯、这件事情就会变得日常生活
1: 。是，没错。其实这一系列节目，每个作家来到节目当中，都被我要求问一题啊。就是如果说今天有个书单是李凯伦这个书单叫林凯伦的话，那你觉得这个书单上会应该会有哪些书
0: ？呃，我会列很多关于日本小说家的书。类型小说吗？呃，没有，就是一木子乃
1: 啊,啊，这个我没有念过。
0: <笑>呃，或是青山七惠，我念的都不太畅销。一木子乃也算最畅销的，像洼美辰，嗯啊、呃，或是宫本辉，宫本辉比较早期的作品、嗯，我觉得他们会去描写一个状态，是身为一个人，嗯，会遇到什么样的生活状态，他们会写工作。嗯，哦，金三七会曾经写过一篇小说，是一个上班族女性、嗯，然后在公司，然后踩到那个地毯的缝隙，然后鞋跟掉了、嗯，她去找一个修鞋的人，她去描写修鞋的人对她有没有意思这件事，就写了一篇小说。嗯
2: 哼，嗯
0: 哼，我觉得这很有趣的是怎么样？日本人怎么样去看待所谓的文学？它是所谓的生活状态。嗯，所以我会推荐这样的书给大家看。嗯对，因为这个其实就是我想要达到的文学状态。你能透过我的文字去看到某些人的生活样貌，是同时回问自己：这是不是我为什么能感同身受？是不是我生活有
1: 类似的东西存在？是，就是其实文学。某个程度像一个放大镜一样，它帮你看见很多人生的细节。我常用一个比喻啊，就是以以前我们在坐火车的时候，尤其坐慢车的时候，你常可以看到路上的风景，是是是是什么三三号里面有一个家，然后家上面有些炊烟啊，你就会开始想象说自家人生活是怎么样。是是可现在坐高铁的时候，你看不到风景，因为太快了，头会晕。<笑><笑><笑>是是是，所以我觉得文学是反而帮助我们，因为回到那种像坐慢车、慢火车的那个那个视野里面去。
0: 对，或是说文学也可以快啊。嗯哼，但。他那个快是，你也会去回问自己，像是人生走马灯一样，可以看自己。我觉得这这都非常的有趣。你在写的时候，你进入别人的世界，你有我有时候甚至会难过，有时候会高兴的在激涨。但其实这都是进入别人的心理状态，我觉得这就非常的有趣
1: 。嗯，对啊，对，没错。那如果说就是有呃，现在有一个在台中的啊、呃、年轻人，好了，他也想要靠写字为生，你会有什么建议呢？嗯哼，这个大哉问吗？<笑>不，不会，不会，不会，不会
0: 。呃，我会先问他说：“你想要一个月多少的月收入？”嗯哼，你必须要做到什么事情？
2: 嗯哼
0: ，我会跟他明确的分析说：“你必须要达到什么程度？嗯，你才可以达到你这个月收入。”嗯哼，好。嗯。如果你今天真的是要靠写作，假设二十五岁左右，你要靠写作达到基本薪资的话，你要一个月大概产出多少文字、嗯？如果你要演讲的话，你必须要准备多少的演讲题目，跟什么演讲会被人家邀请的状态？嗯哼。有没有觉得我我很很理性的在分析？这、就是作家营销学。<笑>不，其实这不是营销学，而是你在投入这个工作的时候、嗯，如果你真的要把它当成一个专职工作，你必须要去思考的事情。如果你是副业，嗯啊、那就没差、嗯。那你打算得到什么？你讲得到名气吗？嗯、我就会跟他讲说，哎、呃，你投哪个文学奖才是得到名气的用途？但其实没有。
2: 嗯哼
0: ，这个很恐怖。嗯啊、哦，我得三届玲珑山。对啊，对。可是你会说三届玲珑山对于自己的名气拓展很大吗？你觉得呢
1: ？呃，我觉得你可能因为出了地板书之后，可能他的那个名气扩展的速度是比得了三届还厉害很多的其。其实
0: 不是这样子讲、呃，而是说，呃，我出书过程当中有一个有趣的事情，是你有人在书腰上写得玲珑山文学奖这样子、嗯，但其实大众读者是完全不在乎这件事
1: 的。嗯哼。因为文学奖跟一般的读者可能有点远，有点远。所以好，那文学奖是为了什么
0: ？是你进入文学界要出书的敲门砖。嗯哼，对，而是一。对，它不是一个唯一的目标。所以得文学奖，你可以得到一个稳定的生活基金。嗯，而不是。疯狂赚钱的方法是是是。接下来你要面对的就是你要出书之后，或是出书之前，你要怎么样累积自己在这个圈子的独特性？嗯哼，你就得去思考自己的定位在哪里
1: 。嗯哼，对、嗯、我
0: 觉得这个定位是非常的重要的
1: 。对对对对，
0: 所以你就必须要这么做，然后你还要做多少专业的准备，例如说主持交稿、快速交稿，对，對然后上节目不要紧张，是类似这样的<笑>。事情你都必须要准备好。那搭配到你现在的工作生活，你有没有需要什么地方改变？嗯，那就必须要去思考一下。嗯，我觉得这个必须要一个很，这个是我当作家之后我才觉得这个是需要一开始就有人来
1: 讲的事情對。对，但是他又很难讲，因为我也问过了，就是我也问过像刘子杰，对他说，因为每个作家的成名啊什么的途径都不太,不太一样，对。所以，是不是每个作家的经验就可以传递给另外一个人？他他就觉得他也很难说。对，例如说，哲学老师的新书其实就非常多
0: 讲这种很细节的事情。例如说，你酬劳该怎么谈呢、啊？嗯，合约该怎么谈呢？哦，你写
1: ,写作课那一本吗？对啊,呵
0: 呵
2: 呵呵
0: 啊，你心态怎么样调整啊？嗯、那些崩溃的状态你要怎么调整啊？嗯
2: 嗯，对，嗯
0: 、所以,、嗯、所以这个其实是有人来讲的。如果是一个全从来没有写作过的作家，我会跟他讲说。那、啊、你可以不用先看我的作品，但我要跟你讲，成为作家是怎么一回事。嗯
1: 哼嗯哼嗯哼，对，我觉得这是很重要的。嗯，对
0: ，就像我接下来出的散文，要是出给写米其林餐厅的，就是厨师的散文这样子。
1: 嗯
0: 、我会问厨师一件事情：你为什么要留在这里啊？嗯，你为什么要留在这个薪水没有很高的地方啊？嗯哼，好、哦，你做到副厨，可能一个月五六万的薪水，但是你一天工作要十六个小时，你为什么要留在这里？是,是，你是为了什么？你没有发现你的薪水比麦当劳的
1: 正式员工低吗？<笑>除成实薪的话，对啊
0: ，那那我们就必须要去问这个东西为什么会这样子。嗯，对，我觉得这这是很有趣的。当作家也是，我们必须要把它当成职业。嗯、我觉得作家最危险的是没有人把它当成一个职
1: 业来看待，或者说他在台湾的经济结构里面，他就很不像一个专门的职业。职对，因为可能是要么。钱不够多，嗯，我们只能把它拿来当支撑，但它不是一个
0: 维生的职业。嗯，但有人真的是赚赚很,很多，但很少。对，但我们又很很很,很避开这个赚钱这件事情。但他如果身为一个职业，我们就必须要思考一下，他该怎么样让我们。
1: 活下来，支撑你们的生活啊、嗯！对，嗯，对啊
0: ，所以这其实非常重要
1: 、啊。是是是，我觉得非常开心哦，林凯伦来在我们节目当中能够那么赤裸裸的来说这件事情，我相信很多作家是没有办法那么坦然的去谈这些事情。其实我边讲边紧张。<笑>那非常开心，今天邀到林凯伦，我希望说未来很多更多的机会邀请到凯伦来，在我们节目中再次的爆料很多作家的真心话之类的。好，今天就谢谢凯伦喽，好谢谢各位，我们下礼拜同一时间空中再见，拜拜，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。